0: Halo Radio. Mówi wszystko.
1: Jest 5 jest e, minut po godzinie 13. Mamy... Mamy dziś czwartek, 11 marca, to jest 70 dzień roku, do końca pozostało 295 dni, słońce wstało o 6.01, zajdzie o 17.32. Dzień się staje coraz dłuższy, jest dłuższy od poprzedniego o 4 minuty i 3 sekundy. Dziś imieniny obchodzą Balbina, Benedykt, Dominik, Eulogiusz, Kandyd, Konsta. Jeśli mają Państwo takich znajomych, to zachęcam do złożenia życzeń. Dzisiaj między innymi mamy Dzień Sołtysa, Święto ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi. Wszystkim sołtysom składamy serdecznie życzenia. Dzień dobry Państwu, Monika Kacprzak, UNICEF Polska. Rozpoczynamy audycję Halo UNICEF w Halo Radio. Nasza comiesięczna audycja w każdy drugi czwartek miesiąca od 13 do 15 Będę miała zaszczyt być dzisiaj z Państwem i porozmawiać na jeden z bardzo, bardzo ważnych tematów. Ale zanim powiem, jaki to temat, jakich mam dzisiaj gości, to chciałabym przypomnieć, o czym też rozmawialiśmy w zeszłym miesiącu. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania zeszłomiesięcznego podcastu. Moimi gośćmi był mecenas Marcin Radomski z Torunia oraz Agnieszka Podolecka z UNICEF Polska i rozmawialiśmy na temat testamentów. Na temat tego jak rozprawić się z mitami krążącymi wokół testamentów, jak poprawnie spisać testament oraz jak oczywiście uwzględnić osoby spoza rodziny w testamencie, może przyjaciela, może kogoś dalszego, a także organizację pozarządową. Zachęcam do do kontaktu z nami, do Unicef Polska, gdzie prowadzimy Program, Projekt ponadczasowy, gdzie pomagamy Polakom spisywać testament. Natomiast dzisiaj, dzisiaj bardzo ważny temat, chociaż mam nadzieję, że Państwa nie znudzi, bo w narracji społecznej bardzo dużo mówimy o szczepionkach przeciwko koronawirusowi, a dzisiaj w mojej audycji chciałabym poruszyć temat także szczepień, ale pod zupełnie innym kątem. Chciałabym porozmawiać z moimi gośćmi na temat szczepień ochronnych, szczepień ochronnych dzieci, bo i też ta audycja ma na celu porozmawianie na temat sytuacji dzieci w Polsce, na świecie, ich prawach. I chciałabym skorzystać z okazji, żeby porozmawiać dzisiaj z moimi gośćmi, z doktor nauk medycznych Janną Stryczyńską-Kazupską, lekarzem, pediatrą z Poznania, która za sekundkę będzie moim gościem. A w drugiej godzinie moimi gośćmi będzie Anna lewandowska I Ewa Falkowska, obie są przedstawicielkami Unicow Polska, porozmawiamy o tym, czy grozi nam powrót niebezpiecznych chorób zakaźnych, zwłaszcza odry i innych chorób, z czym to się wiąże i co możemy my zrobić. My, przeciętni Polacy, jak możemy z tym walczyć i też co powinniśmy zrobić, żeby uświadomić zarówno młode pokolenie, jak i rodziców dzieci co do wagi szczepień? Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Zachęcam do pisania komentarzy. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będą Państwo komentować czy zadawać nasze pytania moim gościom na Facebooku, na YouTubie, na Mixcloudzie. Zachęcam do, do telefonów pod numerem 22:39:059:22. 22. I naprawdę będzie mi bardzo miło, jeśli będą Państwo z nami przez ten Najbliższe dwie godziny, a temat ważny, i zachęcam bardzo serdecznie do pozostania z nami.
0: Halo Radio mówi wszystko.
1: Monika Kasprzak, w Polska, w Halo Radio. Witam, witam serdecznie. Przypominam, że dzisiaj przez najbliższe dwie godzinki będziemy rozmawiali na temat groźby powrotu chorób zakaźnych. Chciałabym ten temat przybliżyć razem z moimi gośćmi i teraz przez najbliższe pół godzinki moim gościem będzie doktor nauk medycznych Janna Stryczyńska-Kazubska. Pani doktor reprezentuje Katedrę i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, jest kierownikiem oddziału dzieci starszych i lekarzem z poradni konsultacyjnej do spraw szczepień w specjalistycznym zespole opieki zdrowotnej nad, nad matką i dzieckiem w Poznaniu. Pani doktor, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam
1: państwa. Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję, że udało się znaleźć dzisiaj dla nas te pół godzinki. Wiemy, że pani doktor jest bardzo zajętą osobą i naprawdę bardzo, bardzo mi miło. To jest, to jest dla mnie zaszczyt, naprawdę, że możemy dzisiaj porozmawiać. A chciałabym. Zapytać panią doktor o o pani doświadczenie, o pani punkt widzenia, jak pani teraz widzi tę sytuację związaną ze szczepieniami na inne choroby zakaźne, niekoniecznie na temat COVID, ale bardziej chodzi mi o te choroby zakaźne dotyczące dzieci. A Obserwujemy w ostatnich latach ciągły, w zasadzie drastyczny spadek liczby dzieci, które otrzymują szczepienia ochronne przeciwko chorobom ujętym w kalendarzu szczepień obowiązkowych. To są choroby takie jak odra, różyczka czy świnka. Pani doktor, czym tak naprawdę grozi ten spadek wyszczepialności?
2: Spadek wyszczepialności grozi nam oczywiście wzrostem zachorowań, yy, znacznym wzrostem zachorowań, ponieważ tak naprawdę obserwujemy spadek poniżej tak zwanego progu odporności zbiorowiskowej. Czyli przestajemy chronić dzieci, które są niezaszczepione, ale przestajemy również chronić pozostałą populację, która te niezaszczepione z wyboru oczywiście i te, które nie mogą być zaszczepione. Czyli tak naprawdę spadek tej odporności zbiorowiskowej wpływa na ułatwienie rozprzestrzeniania się danego patogenu w przypadku odry akurat wirusa w populacji. W przypadku odry ten próg wyszczepialności, który gwarantuje nam bezpieczeństwo, to ponad 95%. Więc tak naprawdę powinien Powinniśmy bardzo starać się, żeby bardzo dobrze realizować te szczepienia, a niestety wiemy, że już przed okresem pandemii wyszczepialność, odsetek dzieci zaszczepionych bardzo spadła. Natomiast w okresie pandemii dodatkowo jest to czynnik ryzyka. Utrudnione wizyty w gabinetach lekarza rodzinnego, wydłużone wizyty, lęk rodziców dodatkowo przed zakażeniem. To wszystko niestety jest bardzo, bardzo niepokojące.
1: Mhm. A proszę mi powiedzieć, w takiej sytuacji, w jakiej teraz mamy, że faktycznie ta liczba dzieci, osób zaszczepionych spada, to kto jest najbardziej zagrożony i dlaczego właśnie są dzieci, które na przykład nie mogą być zaszczepione? Czy, czy możemy powiedzieć, jakie to są czynniki, które sprawiają, że dziecku dziecko na przykład trzeba to szczepienie przełożyć albo, albo jest zbyt małe, żeby było zaszczepione?
2: Szczepienie przeciwko tak realizujemy w drugim roku życia. Szczepionka co prawda zarejestrowana jest dla dzieci powyżej 9 miesiąca życia i już od tego wieku możemy szczepić, jeżeli mamy jakieś wskazania. Jeżeli na przykład dziecko skontaktuje się z osobą chorą na odrę. Odrę jest na tyle niebezpieczną chorobą, że musimy podejmować profilaktykę po ekspozycji, czyli po kontakcie. Jeżeli możemy, to są to szczepienia. Natomiast standardowo realizujemy te szczepienia w drugim roku życia, ponieważ przeciwciała od matczyny, które mogą jeszcze krążyć w organizmie dziecka, tak naprawdę nie zabezpieczą tego dziecka przed zakażeniem, ale mogą wpłynąć na skuteczność szczepienia. Dlatego standardowo realizujemy szczepienia u dzieci, które ukończyły rok. To jest szczepionka żywa, szczepionka oczywiście bezpieczna, sprawdzona, przebadana, która jest owiana pewnym jakimś mitem szczepionki, której boją się rodzice. Natomiast z tego powodu, że mamy tam żywe wirusy, rzeczywiście w wybranych, rzadkich przypadkach, ale mamy przeciwwskazania do realizacji, dzieci z poważnymi niedoborami odporności, Dzieci leczone lekami immunospresyjnymi. To jest ta grupa, w której szczepienia musimy czasami odroczyć. Czasami nie możemy ich wykonać. I to jest grupa, która powinna być chroniona właśnie tą odpornością zbiorowiskową. Natomiast najbardziej narażone są generalnie wszystkie niezaszczepione dzieci, zwłaszcza małe dzieci. U nich choroba częściej daje powikłania. One nie zdążyły wytworzyć własnej odporności w wyniku szczepienia. I dlatego w tej grupie odrybujemy się najbardziej.
1: Mm-hmm. Eh Kiedyś faktycznie Odra chyba była taką bardzo powszechną chorobą, no jest chorobą bardzo zaraźliwą, niebezpieczną dla, dla najmłodszych, zwłaszcza ja pamiętam, jak, jak moja babcia już w świętej pamięci opowiadała w czasie wojny, że żeby uchronić ich dom przed splądrowaniem i zabójstwem, udawali, że cały, cały dom jest ogarnięty epidemią odry i tyfusu, tak żeby ochronić siebie i swoją rodzinę. Myślę, że teraz pewnie mamy taki komfort, że możemy. Możemy mówić, że tych osób chorych na odrę może nie widujemy na co dzień, nie mamy z nimi styczności, ale czy mogłaby Pani doktor nam przybliżyć właśnie czym jest jest odra, jakie są jej objawy, jakie są konsekwencje i czy faktycznie szczepienie to jest jedyny sposób na na zapobiegnięcie chorobie?
2: Tak, Odra, odra jest chorobą wirusową, która przenosi się, jak większość chorób wirusowych, głównie drogą kropelkową, i która przebiega w poszczególnych fazach. I ta pierwsza faza, kiedy pacjent jest najbardziej zakaźny, tak naprawdę jeszcze nie pokazuje typowych objawów. Dlatego my nie wiemy, że to jest pacjent, u którego za chwilę, za kilka dni rozpoznamy odrę. Pierwsze objawy to to taki okres nieżytowy, czyli pojawia się gorączka i objawy ze strony górnych dróg oddechowych, kaszel. Natomiast tak przebiega szereg chorób wirusowych. I później po okresie jednego, dwóch dni poprawy Pojawia się po raz kolejny gorączka i wtedy pojawia się już typowa dla odry wysypka. I na tym etapie rzeczywiście tą odrę łatwiej rozpoznać. Ale musimy pamiętać, że pacjent najbardziej zakaźny był na tym wczesnym, wczesnym okresie. Mhm. Odra jest ciężką chorobą wirusową. Pacjenci rzeczywiście czują się źle. Każda odra łączy się z wysoką gorączką, z nasilonym kaszlem, z światłowstrętem, zapaleniem spojówek i oczywiście nasiloną wysypką. Natomiast najbardziej boimy się powikłań. Powikłań, które najczęściej występują ze strony układu oddechowego, ale najpoważniejsze to powikłania neurologiczne, to zapalenia zapalenia mózgu. Musimy pamiętać, że statystycznie jeden pacjent na tysiąc chorych na odrę rozwinie zapalenie mózgu, a śmiertelność w zapaleniu mózgu wywołanym wirusem odrę wynosi około 15%. To są wczesne powikłania, te, których my się boimy. I to, co jeszcze warto wszystkim powiedzieć, my nie umiemy leczyć odry. My możemy, to się tak ładnie nazywa w medycynie, ale dla lekarza, zwłaszcza dla pediatry jest to bardzo dramatyczna sytuacja, możemy asystować pacjentowi w chorobie. Czyli tak naprawdę łagodzić objawy, obniżać gorączkę, zasłonić okna wtedy, kiedy ma światło wstręt i to jest wszystko, co możemy zrobić. I możemy patrzeć, czy to będzie taki pacjent, który rozwinie zapalenie mózgu, czy nie. Nie mamy żadnych leków, za pomocą których moglibyśmy walczyć z wirusem odry. W przeciwieństwie do skutecznych szczepień i to trzeba bardzo wyraźnie podkreślać, wiele z tych chorób, przeciwko którym mamy szczepienia, możemy zwalczyć, możemy im zapobiegać za pomocą szczepień, ale z wieloma nie umiemy sobie radzić już na etapie, kiedy dojdzie do ich rozwoju. Czyli nie umiemy leczyć i odra jest też taką, taką chorobą. W przebiegu odry tak naprawdę te, te ostre powikłania powodują, że odra kiedyś rzeczywiście była nazywana zabójcą, zabójcą dzieci, bo, bo ryzyko zgonu jest naprawdę stosunkowo duże w porównaniu z innymi chorobami wirusowymi, tymi wysypkowymi, które kojarzą nam się z okresem wczesnodziecięcym. Ale musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że odra daje późne powikłania pod postacią tzw. zwanego podostrego stwardniającego zapalenia mózgu. To są powikłania, które rozwijają się po dziesięciu, po kilkunastu latach od przechorowania na odrę i to jest powikłanie, które łączy się z postępującymi zaburzeniami neurologicznymi i nieuchronnie prowadzi do, do zgonu. Te, to powikłanie zdarza się oczywiście dużo rzadziej niż te, o których wcześniej mówiłam, to jest jeden do kilku przypadków na 100 tysięcy, ale jeżeli odra rozwinie się u małego dziecka poniżej dwóch lat, to to powikłanie obserwujemy częściej, dlatego odrywujemy się jakby podwójnie w tym ostrym okresie, ale jeżeli pacjentowi, pacjent wyzdrowieje w tym ostrym okresie, to jeszcze gdzieś wisi nad nim niestety ryzyko rozwoju tego późnego
1: powikłania. Czyli możemy powiedzieć wprost, odra jest bardzo i to bardzo niebezpieczną chorobą.
2: Tak, spośród tych chorób wirusowych, tak zwanych właśnie okresu dziecięcego, o którym myślimy, odry boimy się najbardziej. Odra jest związana z największym ryzykiem zgonu i największym ryzykiem powikła.
1: A proszę powiedzieć, czy na Pani oddział trafiają dzieci właśnie chore, których chorobą można by było zapobiec dzięki właśnie szczepieniom Jaka jest wtedy reakcja rodziców? Bo powiedzmy, że rodzice, nie wiem, odmawiają szczepień, nie chcą, boją się, no, różne są oczywiście przyczyny, o których pewnie jeszcze za chwilkę porozmawiamy, ale jeżeli już dziecko takiego rodzica zachoruje, powiedzmy na, na odręcz czy na inną chorobę wirusową, Co wtedy mówią ci rodzice? Bo bo sama jestem ciekawa, ja szczepiłam się na wszystkie możliwe szczepionki i, i moi rodzice również tego dopilnowali, ale ciekawy jestem, czy zmienia się wtedy ten punkt widzenia rodziców?
2: Zmienia się punkt widzenia. Pewnie, że rodzice tych dzieci, które trafiają w ciężkim stanie, czasami nie przyznają się, że byli przeciwnikami szczepień, że świadomie nie zaszczepili. Natomiast częściej zdarzają nam się rodzice, którzy z jakiegoś innego powodu nie zaszczepili. Najbardziej dramatyczna jest sytuacja tych rodziców, którzy nie wiedzieli bo część szczepień to szczepienia zalecane i to do obowiązku lekarza opiekującego się dzieckiem w warunkach ambulatoryjnych, czyli lekarza rodzinnego, lekarza pediatry należy informowanie o tych szczepieniach i to jest chyba najtrudniejsza sytuacja, kiedy rodzic nie miał szansy w ogóle podjąć możliwości tej profilaktyki. Czasami zdarzają się rodzice, którzy trafiają, którzy zaplanowali pewne szczepienia, ale zaplanowali je później, na przykład przed przed posłaniem dziecka do żłobka, ale często jest tak, że zaplanowali je później, bo ktoś im tak doradził i to dziecko nie dotrwało, mówiąc tak tak najbardziej obrazowo, do do momentu tego szczepienia. Rodzice dzieci, które trafiają na oddział z powodu chorób, którym można zapobiegać za pomocą szczepień, to są potem najlepsi ambasadorzy szczepień najczęściej. Nam się wielokrotnie zdarzało, jeszcze w momencie, kiedy pracowałam na oddziale zakaźnym, bo tam trafia najwięcej takich takich dzieci, szczepić dzieci w ostatniej dobie pobytu, po ciężkiej chorobie, przeciwko innym chorobom, bo tym rodzicom tak bardzo zależało na tym, żeby ochronić dziecko pomimo ciężkiej choroby, którą dopiero co kończy przed kolejnymi zakażeniami że wykonywaliśmy te szczepienia na oddziale. Ci rodzice dzwonili do znajomych, namawiali, mówili, co, co przeżywają Także niestety to są bardzo trudne doświadczenia, i to jest taka sytuacja, kiedy spojrzenie rodzica na chorobę i na szczepienie radykalnie się zmienia.
1: Mhm. A jak no. to możliwe, że na przykład rodzice nie wiedzą, że dziecko trzeba zaszczepić, czy nie wiem, lekarz pediatra, czy lekarz pierwszego kontaktu po prostu nie wiem, nie mówi, nie wie. Przepraszam, że takie pytanie trochę wprost, ale, no. ale jakby, czy rodzice nie są informowani o tym, jakie szczepienia, jaki jest kalendarz obowiązkowych szczepień i, i jak. Jak on wygląda i jakie szczepienia, kiedy dziecko powinno przyjąć?
2: Jeśli chodzi o obowiązkowe szczepienia, to rodzice są na pewno, wszyscy rodzice są informowani. Czasami gorzej bywa jeżeli w zakresie tych szczepień zalecanych. Nasz kalendarz szczepień coraz bardziej się poszerza. Na naszych oczach wprowadzono szczepienia przeciwko pneumokokom. Teraz w tym roku szczepienia przeciwko rotawirusom. Dlatego mamy coraz mniej tych szczepień, które w kontekście małego dziecka są szczepieniami zalecanymi. Ale takie sytuacje czasami się zdarzają, że realizujemy obowiązkowy kalendarz szczepień, a gdzieś zapominamy o tym, żeby z rodzicem porozmawiać na temat tych szczepień, które jeszcze może zrobić w ramach dodatkowych, niestety odpłatnych, zalecanych szczepień. Także to są takie sytuacje, kiedy czasami gdzieś tej rozmowy zabraknie. A czasami niestety rodzice uzyskują właśnie błędną informację, uzyskują taką informację, że... Te szczepienia, tak, są ważne, ale jak to dziecko będzie trochę starsze, ale przed pójściem tego dziecka do żłobka, do przedszkola, okazuje się, że oczywiście duże zbiorowiska dzieci są miejscem zakażania, są tym jakby czynnikiem ryzyka chorób infekcyjnych, ale nie jedynym że dziecko, które pozostaje w warunkach domowych, nie jest zupełnie bezpieczne w kontekście chorób zakaźnych i o tym też musimy pamiętać.
1: Czyli dziecko przebywające w domu, na przykład teraz w izolacji, w czasie koronawirusa, tak jak powiedzieliśmy, te szczepienia mogą być odwlekane przez rodziców, bo na przykład boją się zaprowadzić dziecko do do przychodni, do lekarza i mimo to, że dzieci są, że tak powiem w cudzysłowie, zamknięte w czterech ścianach domu, nie są bezpieczne.
2: Teraz w dobie pandemii rzeczywiście mamy mniej tych zakażeń. Chodzimy w maskach, często nie wychodzimy, nie kontaktujemy się, więc rzeczywiście ta epidemiologia chorób zakaźnych w okresie pandemii trochę nam się się zmieniła. Ale myślę też o okresie poza pandemią, że kiedy funkcjonujemy, kiedy spotykamy się, kiedy, kiedy przychodzą inne dzieci do naszego domu, które często są nosicielami pewnych patogenów, kiedy gdzieś kontaktujemy się z osobami, które wydają nam się zdrowe, a jednak może to być okres, początkowy okres jakiejś choroby. Także to, że dziecko nie chodzi do żłobka i nie chodzi do przedszkola, to nie jest gwarancją, że nie zachoruje. W dobie pandemii mamy tych chorób rzeczywiście mniej, ponieważ ta izolacja oczywiście zmniejsza ryzyko, mniejsze ryzyko zakażenia. Jeżeli siedzimy sami z dzieckiem we własnym mieszkaniu i z nikim się nie kontaktujemy, to ryzyko niewątpliwie jest mniejsze, ale to nie znaczy, że mamy rezygnować ze szczepień ponieważ przyjdzie ten moment, mamy nadzieję, kiedy wyjdziemy z domów, kiedy zaczniemy kontaktować się z innymi osobami i warto byłoby, żeby to dziecko już wtedy miało własną odporność. Często to jest tak, że dziecko wymaga kilku dawek. W przypadku Odry akurat podajemy jednorazowo w drugim roku życia, a później kolejną dawkę dopiero w szóstym. Natomiast inne szczepienia to są to te, które przeciwko pnął mokokom, przeciwko sobie wymagają kilku dawek, żeby uzyskać odporność. W związku z tym, jeżeli rozpoczniemy szczepienia będzie, kiedy otworzymy
1: nasze domy, może być za późno. Bardzo Panie Doktor, dziękuję. Za sekundkę wracamy do naszej rozmowy. Porozmawiamy sobie o tym, dlaczego rodzice decydują się na niezaszczepienie swoich dzieci i co można zrobić dla poprawy polskiego systemu ochrony zdrowia. Bardzo dziękuję. Słyszymy się za sekundkę. Słuchajcie, Halo Dnia. Monika Kacprza-Kunicew w Polska w Halo Radio. Moimi państwa gościem jest doktor nauk medycznych Joanna Stryczyńska Kazubska z Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pani doktor jest również kierownikiem oddziału dzieci starszych i lekarzem z poradni konsultacyjnej do spraw szczepień, w specjalistycznym zespole opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w Poznaniu. Witam ponownie pani doktor. Dzień dobry. Rozmawialiśmy przed, przed teraz przez ostatnie 15 minut o powrocie groźnych chorób, na które znamy szczepienia, mamy, mamy szczepionki. Przede wszystkim rozmawialiśmy o, o Odrze, ale wiemy, że jest bardzo wiele rodziców, którzy. Nie chcą szczepić swoich dzieci. Spotykają się w internecie może z dezinformacją, może w, w jakichś placówkach edukacyjnych, może w, kontaktują się ze swoimi, nie wiem, przyjaciółmi, rodziną dalszą, która, która, która utrwala pewne mity związane z, ze szczepieniami. I, a co z perspektywy, z doświadczenia, pani doktor, ma wpływ na to, że rodzice nie szczepią swoich dzieci? Co pani doktor chciałaby im przekazać?
2: Przede wszystkim to, że nie wszystkie informacje, które znajdujemy w internecie, przede wszystkim mam na myśli fora rodzicielskie, nie nie wszystkie informacje są prawdziwe, a nawet w kontekście szczepień i tego niepokoju, który można stamtąd wynieść, wiele informacji nie nie jest prawdziwych. Tak z perspektywy lekarza, również pracującego w poradni konsultacyjnej, ale też osoby, która zajmuje się, trochę interesuje się tą tematyką szczepień, wiemy, że to jest problem nie tylko w Polsce, że to jest problem w, w całym świecie. I w zasadzie ze wszystkich badań socjologicznych wiadomo, że rodziców, którzy są ewidentnymi przeciwnikami szczepień, to jest kilka procent. To jest mniej więcej 2-3% takich rodziców, którzy z założenia nie szukają informacji. Oni wiedzą, że nie będą szczepić, Szukają raczej drogi, jaką wybrać, żeby tych szczepień uniknąć i uniknąć konsekwencji. Natomiast cała pozostała grupa rodziców, kilkadziesiąt procent tych rodziców wątpiących, zaniepokojonych, to są ci rodzice, którzy potrzebują dobrych informacji. Często nam się zdarza, że rodzic przyjeżdża do poradni konsultacyjnej naprawdę z daleka, bo takie poradnie są nawet nie we wszystkich województwach, a w większości, jeżeli to, to jedna, I widać jego straszne zagubienie. Usłyszał od sąsiadki, koleżanki, kogokolwiek, przeczytał przeczytał w internecie o pewnych objawach, które, które rodzice łączą ze szczepieniami. I tak naprawdę z drugiej strony nie ma tego potwierdzenia, że że to nie jest prawda albo że tak naprawdę o co walczymy. Bardzo często rodzice nie wiedzą nic o tych chorobach, którym zapobiegamy za pomocą szczepień, ponieważ staliśmy się tymi tak naprawdę trochę pozytywnymi ofiarami dobrze realizowanych do tej pory szczepień. To znaczy rzadko kiedy słyszymy o chorobie, a częściej teraz obecnie słyszymy o, o szczepieniach. My to doskonale rozumiemy jako lekarze. Rodzic przychodzi do gabinetu lekarza ze zdrowym dzieckiem i z takim samym zdrowym dzieckiem chce wyjść. Natomiast nie myśli o tej chorobie, która stanowi zagrożenie gdzieś czysto hipotetyczne. W związku z tym wiemy już, że takie rozmowy na temat szczepień z tymi rodzicami zaniepokojonymi trzeba rozpocząć od tego, jakim chorobom zapobiegamy i z czym te choroby się łączą. Tutaj przed chwileczką rozmawialiśmy o odrze. Tak, rodzice rzadko widzą, rzadko widzą odrę, wiedzą z relacji swoich rodziców, że była nawet niebezpieczna, ale bardzo często rodzice nie wiedzą, że w kontekście leczenia tu nic się nie zmieniło od tego czasu, kiedy, kiedy pokolenie naszych dziadków czy naszych rodziców umierało z powodu odry. Nadal nie mamy możliwości leczenia. W związku z tym o chorobie nie myślą. Myślą tylko i wyłącznie o szczepieniu. My dobrze wiemy, naprawdę z wielu badań, bardzo różnie prowadzonych, że nie ma trwałych następstw, negatywnych następstw szczepień. Może tak być, że dziecko przez kilka dni po szczepieniu czuje się gorzej, że ma gorączkę, że ma ból miejsca, w którym podaliśmy szczepienie, że generalnie jest bardziej marudne, płaczące itd. Ale o tym wszystkim trzeba rodzicowi powiedzieć. Tak naprawdę pójdziemy na szali. Dyskomfort czasami, nie zawsze, dziecka w parę dni czy godzin po szczepieniu, a na drugiej szali cho- kładziemy bardzo poważne choroby, którym, co do konsekwencji, których niestety nie jesteśmy, w stanie, których konsekwencji nie jesteśmy w stanie przewidzieć. O tym warto z rodzicami rozmawiać. O tym, że szczepienia są dobrze przebadane i bezpieczne, że podajemy je w wybranym momencie, bo tak naprawdę program szczepień jest ułożony optymalnie. To znaczy tak, żeby zabezpieczyć dziecko wtedy, kiedy ryzyko zakażenia jest największe albo kiedy przebieg danej choroby jest najcięższy. Ale jednocześnie w takim wieku, kiedy wiemy, że szczepienie jest przebadane dla dziecka w tym wieku, kiedy przychodzi dziecko do gabinetu lekarza rodzinnego i jest badane, czyli tak naprawdę w momencie, kiedy ono jest zdrowe, w optymalnym momencie o tym z rodzicami trzeba, trzeba rozmawiać.
1: Mhm. Czyli można powiedzieć troszeczkę tak, że czy staliśmy się w cudzysłowie ofiarą dobrobytu i właśnie tej realizacji kalendarza szczepień ochronnych, bo po prostu nie widzimy tego zagrożenia na własne oczy, słyszymy faktycznie może z rodziców czy dziadków. Ale może to zagrożenie właśnie wydaje się nam takie trochę nierealne, albo może większość wychodzi z założenia, no dobrze mamy odporność populacyjną, no to ja czy moje dziecko nie musi się szczepić, no bo jest chronione przez odporność zbiorowiskową.
2: Tak, tak też, tak też może być, ale częściej nie wiemy o tych chorobach. Ja pamiętam taką rozmowę z mamą małego niemowlaka, który z powodu ciężkiego przebiegu krztuśca, bo tak w tym wieku jest, trafił na, trafił na nasz oddział, kiedy mama była przerażona przebiegiem choroby, bo dziecko wpada wtedy w bezdechy, silny kaszel, spada mu saturacja i tak i my często na oddziale szpitalnym staramy się w momencie, kiedy już stan dziecka jest stabilny i kiedy to jest moment dobry na rozmowę na temat nie rozmawiać z tymi rodzicami. I pamiętam tą rozmowę, kiedy usłyszałam od mamy, że ona myślała, że krztusiec był kiedyś, że teraz już w ogóle nie występuje, nic nie słyszała na temat szczepienia w ciąży, które jest skuteczną profilaktyką właśnie tej choroby u małych dzieci, nic nie wiedziała właściwie na ten temat, że nadal dzieci są zagrożone i tak jest z wieloma rodzicami.
1: Mm-hmm. A czy na przykład, już nie, pyta, nie, nie pytam o dziecko, ale zapytam o rodziców, czy rodziców ciężko na przykład przekonać do tego, żeby, nie wiem, kobieta w ciąży szczepiła się na grypę, czy nawet poza ciążą, czy żeby się zaszczepili przeciwko czy, czy czy reakcje, jakie są reakcje rodziców, kiedy słyszą o tym, że dla nich też jest zalecane szczepienie na tę czy inną chorobę?
2: Jeżeli chodzi o kobiety w ciąży, to rzeczywiście reakcje są różne, ale tu przede wszystkim to w zasadzie powinniśmy apelować do środowisk medycznych, bo jeżeli każdy lekarz opiekujący się kobietą ciążarną, bez względu na to, czy to jest lekarz rodzinny, czy to jest lekarz pediatra, który zajmuje się na przykład jej starszym dzieckiem, a przede wszystkim lekarz, ginekolog i położnik, który prowadzi tę ciążę, będziemy mówili jednym głosem. Będziemy mówili, że szczepienie kobiety w ciąży jest profilaktyką choroby u niej, ale również udowodnionym zapobieganiem tej, tym infekcjom u małego dziecka w pierwszych kilku miesiącach życia, a takie dowody mamy, to pewnie będzie łatwiej. Wiemy jak wygląda to w Wielkiej Brytanii, tam jest 75% kobiet ciężarnych szczepi się przeciwko krztuścowi, w Stanach Zjednoczonych ponad 80%. My takich danych w Polsce nie mamy, bo nie prowadzi się takich statystyk, ale z naszych obserwacji bardzo niewielki odsetek kobiet w ogóle wie o tym, że w ciąży należy się zaszczepić. A od tego, żeby wiedziały do tego, żeby je przekonać to jeszcze długa droga. Jeżeli chodzi o szczepienia osób dorosłych już poza okresem ciąży, to często tak jest, że dorośli szczepią się wtedy, kiedy chcą coś uzyskać. To znaczy, kiedy na przykład muszą chodzić do pracy, bo jest to związane z ich dochodem, z utrzymaniem pozycji itd. Wtedy myślą o szczepieniu przeciwko grypie, Ale wtedy myślą jakby o swoich, o swoich korzyściach. Bardzo dobrze realizowane są szczepienia w medycynie podróży. Jeżeli rodzic czy pacjent chce wyjechać w egzotyczne miejsce, to wykona wszystkie szczepienia, które tam są zalecane. Natomiast dużo gorzej jednak jeśli chodzi o ochronę małych dzieci.
1: Mm-hmm. Powiedziała pani doktor, że o tym, że poradnie konsultacyjne do spraw szczepień nie ma, nie są we wszystkich województwach, prawda? Y- I to teraz może takie pytanie już troszeczkę na zakończenie naszej rozmowy. Jakie zmiany, zdaniem Pani doktor, należałoby wprowadzić do polskiego systemu ochrony zdrowia, aby właśnie skutecznie walczyć z tymi chorobami zakaźnymi? Mówiliśmy o edukacji, mówiliśmy o tych tych poradniach konsultacyjnych do spraw szczepień, ale może trzeba po prostu zrobić coś więcej.
2: Ja myślę, że pierwszym krokiem jest mimo wszystko edukacja. Edukacja na każdym poziomie i współpraca z mediami. Takie audycje jak dziś, inne, prasa, to widać z innych krajów. W Wielkiej Brytanii w momencie, kiedy prowadzili szczepienia przeciwko meningokokom B, na pierwszych stronach zwykłych gazet codziennych były wielkie zdjęcia, wielkie plakaty pod tytułem Nasze dzieci mają kolejną ochronę, kolejną profilaktykę. Jesteśmy pierwsi w Europie, pierwsi w świecie i tak Tak? Trochę potrzebujemy tego wsparcia. Często w w Polsce mamy tendencję do tego, że jeżeli coś się wydarzy i ma jakikolwiek związek czasowy ze szczepieniem, to gdzieś to jest nagłaśniane, bo jest to sensacja, bo bo, bo pewnie się to dobrze czyta, dobrze się tego słucha. Natomiast my potrzebujemy tej tej regularnej pracy w celu podwyższenia wiedzy pacjentów. Mieszane mam oczywiście uczucia co do do tych wszystkich obostrzeń, jeżeli chodzi o zapisywanie dziecka do żłobków przedszkoli, natomiast jest to pewna droga w sytuacji, kiedy rzeczywiście rodzice unikają tych szczepień, zwłaszcza jeżeli pozostali rodzice chcą mieć w grupie zaszczepione dzieci, bo swoje dziecko szczepią i chcą, żeby takie dzieci były, były również. Natomiast jeżeli chodzi o organizację służby zdrowia, to warto powiedzieć, że tak naprawdę powiedziałam, że poradnie konsultacyjne są nie we wszystkich, nawet w województwach. Formalnie poradnie konsultacyjne do w szczepień w ogóle nie ma, ponieważ nie jest to przez NFZ kontraktowana usługa. My działamy w ramach poradni do na przykład chorób zakaźnych albo innych poradni. Mamy, mamy takie godziny, kiedy zajmujemy się szczepieniami, ale tutaj też bardzo, bardzo tego brakuje, żeby, żeby jakby wesprzeć lekarzy rodzinnych, którzy często mają wątpliwości, ale pacjent nie przyjedzie czasami 200 kilometrów. Do nas do Por- w Poznaniu jeżdżą pacjenci z województwa lubuskiego, częściowo z pomorskiego, Tak naprawdę przemierzają wiele kilometrów, ale żeby przyjechać te wiele kilometrów, to on musi chcieć. Natomiast przeciwnik szczepień najczęściej nie pokona tej odległości i nie przyjedzie, bo jest to kolejna jakby przeszkoda. Czyli tak naprawdę wieloetapowo, ale przede wszystkim edukacja. Edukacja prowadzona przez pracowników medycznych, pielęgniarki, lekarzy, to żebyśmy mówili jednym głosem. To żebyśmy, żeby nie było takich sytuacji, że gdzieś na tak zwanej na imieninach powiemy nie, tam szczepienia, to lepiej nie. Żebyśmy wypowiadali się wtedy, kiedy mamy odpowiednią wiedzę i kiedy się znamy, bo łatwo jest powiedzieć nie, nie, lepiej się nie szczepić, nie mając żadnej wiedzy na ten temat, a trudno później odkręcić to, że jakiś lekarz prywatnie tak powiedział. Jak powiedział prywatnie, to pewnie... To pewnie to była pewna tajemnica, zdradzać nie można, ale tutaj powiedział, więc bardziej wierzymy niż lekarzowi rodzinnemu, lekarzowi pediatrze, który zajmuje się dzieckiem. Tutaj myślę, że to jest największa, najbardziej słaba nasza strona. To, żebyśmy my jako pracownicy Służby Zdrowia mówili jednym głosem, to żeby media szeroko rozumiane nas w tym wspierały, żeby promowały ten pozytywny przekaz dotyczący szczepień a nie tylko w sytuacji, kiedy, kiedy gdzieś można, można doszukiwać się jakiejś sensacji.
1: Dziękuję bardzo. Faktycznie chyba w mediach częściej można się zesnąć z informacjami, z komunikatami kreowanymi przez środowiska antyszczepionkowe, które są są faktycznie w tym temacie dosyć głośne i tutaj absolutnie zgadzam się z panią doktor, że powinniśmy mówić jednym głosem, promować pozytywne postawy, promować szczepienia, szczepienia ochronne, bo one tak naprawdę mogą nas uchronić przed powrotem naprawdę bardzo groźnych chorób, i epidemii. Bardzo serdecznie dziękuję pani doktor. Moim gościem była doktor nauk medycznych Janna Stryczyńska-Kazupska z Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pani doktor jest też kierownikiem oddziału dzieci starszych i lekarzem z poradni konsultacyjnej do spraw szczepień. Specjalistyczny zespół opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w Poznaniu. Bardzo serdecznie pani doktor jeszcze raz dziękuję.
0: Halo Radio.
1: Wszystko. Monika Kacprzak, Unicef Polska w Halo Radio. Witam serdecznie. Mamy godzinę 13.50 i a dzisiejsza audycja, przypominam, że dotyczy szczepień ochronnych, zwłaszcza szczepień ochronnych u dzieci i groźby powrotu niebezpiecznych chorób zakaźnych, zwłaszcza, zwłaszcza odry. Moimi Państwa gościem była doktor nauk medycznych Janna stryczyńska Kazubska z Poznania, z którą rozmawiałyśmy na temat tego, jakie jest podejście rodziców do szczepień, że faktycznie są przypadki dzieci, które trafiają na oddziały szpitalne z chorobą, na którą... Znamy szczepienia. Przypomnę, że na odrę nie mamy leków. Odrę można, można, jedynie można uniknąć poprzez szczepienie i tak jak pani doktor słusznie zauważyła, chyba rodzice dzieci, które przeszły tę drastyczną chorobę są najlepszymi ambasadorami, chociaż dobrze by było, gdyby po prostu dzieci na tę chorobę nie chorowały. Ale faktycznie ten punkt, punkt widzenia rodziców, którzy, którzy byli przeciwnikami szczepień bądź, bądź byli niepewni co do nich, ten punkt widzenia się zmienia. W następnej godzinie naszej audycji. Moimi gośćmi będą dwie panie, dwie panie przedstawicielki Unicef Polska. Będzie to Anna Lewandowska. Nie, nie ta Anna Lewandowska od, od Roberta Lewandowskiego. Anna Lewandowska, dyrektor komunikacji i marketingu w Unicef Polska. Będzie moim gościem tutaj w studiu. Natomiast połączymy się też telefonicznie z Ewą Falkowską, dyrektor do spraw adwokacji w Unicef Polska i porozmawiamy sobie trochę o sytuacji światowej. Jak to wygląda na świecie? Czy faktycznie ruchy szczepionkowe są coraz silniejsze, tych szczepień jest mniej. Jak to wygląda teraz? w sytuacji koronawirusa, bo słyszałam faktycznie, że tych zachorowań teraz jest mniej, ale specjaliści biją na alarm, że po zniesieniu wszystkich ograniczeń w przemieszczaniu się po prostu ta liczba osób zakażonych drastycznie wzrośnie właśnie przez to, że wiele kampanii szczepień zostało zahamowanych, przerwanych czy ograniczonych. Przypomnę tylko kilka najważniejszych informacji dotyczących szczepień, o których myślę, że wielu z nas już nie pamięta. Szczepionki, Każdego roku ratują życie od dwóch do 3 milionów ludzi. Jest to najbardziej opłacalne działanie prewencyjne w zakresie zdrowia publicznego. Dzięki szczepieniom jesteśmy naprawdę już coraz bliżej wyeliminowania bardzo wielu groźnych chorób zakaźnych, takich jak odra czy polio. No przypomnę, że na polio, czy chorobę hajnego medina, która kiedyś była w Polsce bardzo powszechną chorobą, choruje coraz mniej ludzi. Tak naprawdę udało się, udało się ograniczyć występowanie przypadków polio o 99%. Teraz wiemy, że na świecie ten dziki wirus polio jest obecny tylko w trzech krajach w Afganie. W Afganistanie, w Pakistanie i w Nigerii. Natomiast obawiamy się powrotu polio właśnie przez, przez ograniczenie w właśnie w szczepieniu dzieci. Natomiast to, na co chcielibyśmy bardzo mocno teraz zwrócić uwagę, to jest odra. Szczepienia przeciwko odrze dotychczas, odkąd, odkąd monitorujemy tę sytuację, uratowały życie ponad 23 milionom dzieci na świecie. Niestety odra wciąż jest zagrożeniem. To, o czym rozmawialiśmy z panią doktor, że my teraz tego zagrożenia na oczy nie widzimy, bo po prostu bardzo mało osób choruje na, na odrę. Niestety wciąż Odra jest naprawdę śmiertelnym zagrożeniem i niestety od trzech lat liczba potwierdzonych przypadków tej choroby na świecie rośnie. W 2019 roku była najwyższa od 23 lat i wyniosła niemal 900 tysięcy przypadków zachorowań na całym świecie. Zmarło ponad 200 tysięcy osób W Stanach Zjednoczonych w 2019 roku, bo za ten rok mamy dane, odnotowano najwięcej zachorowań na Odrę od 25 lat, tam specjaliści również biją na alarm. Podobnie cztery kraje europejskie, Albania, Czechy, Grecja i Wielka Brytania po prostu straciły status państw wolnych od tej choroby. A czy my w Polsce chcemy powrotu takich groźnych chorób? Myślę, że to jest dosyć oczywiste, oczywista odpowiedź na pytanie. Nie, nie chcemy kolejnych epidemii, nie chcemy kolejnych kolejnych pandemii. Tuż po godzinie 14 z moimi gośćmi Anną Lewandowską i Ewą Falkowską porozmawiamy o sytuacji związanej ze szczepieniami na świecie i też porozmawiamy o apelu UNICEF Polska o którym Państwu teraz jeszcze nie wspomniałam. Apelu, który UNICEF Polska wystosował do ministra zdrowia. Co się zawiera w tym apelu? O co UNICEF apeluje? I co chcemy osiągnąć poprzez ten apel? I też informacje o tym, że każdy z Państwa może się pod tym apelem podpisać, do czego bardzo serdecznie zachęcamy. Co tam w tym apelu się znajduje? Porozmawiam z moimi gośćmi już po godzinie 14. Bardzo Państwa zapraszam i zachęcam, abyście Państwo pozostali z nami.
0: Halo Radio. Mówi wszystko.
1: Jest pięć minut po godzinie czternastej. Czwartek dzisiejszy dzień, 11 marca, to 70 dzień roku. Do końca pozostało 295 dni. Słońce wstało dokładnie o 6.01, a zajdzie o 17.32. Dzień jest coraz dłuższy, bardzo się z tego cieszymy. Dzisiejszy dzień jest dłuższy od poprzedniego, 4 minuty i 3 sekundy. A imieniny obchodzą dzisiaj Balbina, Benedykt, Tala, Talus, Sylwia, Nawoj, Konstantyn. Wszystkim dzisiejszym solenizantom i jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia ale wiemy też, że w Lesotho mamy Dzień Króla, a na Litwie Dzień Odrodzenia Niepodległości. No i oczywiście przypominam o dzisiejszym Dniu Sołtysa. Wszystkim sołtysom i wszystkim dzisiejszym jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia. Monika Kacprzak, Unicef Polska w Halo Radio. Witam serdecznie. Jeszcze słyszymy się do godziny 15. No chwilkę przed 15. Pewnie się już rozłączymy, ale w najbliższych minutach będą moi, moi fantastyczni goście Anna Lewandowska i Ewa Falkowska z w Polska. A przypominam, że dzisiaj Rozmawiamy o groźbie powrotu niebezpiecznych chorób zakaźnych, takich jak odra czy inne choroby, takie jak polio, na które znamy szczepienia, które wiemy, że ratują życie dzieci. A żeby nie być gołosłowną, podam Państwu kilka kilka danych statystycznych, które mamy w ostatnim czasie. Wiemy, że 40% dzieci nieszczepionych na świecie żyje w krajach niestabilnych i ogarniętych konfliktami. Natomiast jeżeli nie chcemy powrotu groźnych chorób zakaźnych, po prostu musimy o te szczepienia walczyć, o te, te szczepienia dostarczać. I edukować. Edukować zarówno rodziców, edukować, ale również młodzież, która po prostu nie zna chorób zakaźnych, która która się z nimi nigdy nie zetknęła. Przypominam, że Unicef Polska wystosował apel do ministra zdrowia. O tym apelu porozmawiam z moimi gośćmi. Zapraszam na stronę unicef.pl albo bezpośrednio na stronę do naszego apelu, czyli unicef.pl, ukośnik, apel, myślnik, szczepienia. Tam mamy taki pasek, w którym widać w czasie rzeczywistym, ile osób podpisało się pod naszym apelem. W tym momencie jest 4212 osób, które się podpisały pod apelem do ministra zdrowia. O tym apelu porozmawiamy sobie z moimi gośćmi, bo oczywiście apel dotyczy dotyczy, szczepień ochronnych i tego, że powinniśmy nasze dzieci, nasze społeczeństwo chronić przed powrotem groźnych chorób, chorób zakaźnych. Z moim gościem Anną Lewandowską będę też rozmawiała o tym, co unicef robi na świecie, jak wygląda sytuacja dzieci na świecie pod kątem szczepień, zwłaszcza teraz w sytuacji pandemii koronawirusa, będziemy o tym rozmawiały, czy, czy te kampanie szczepień zostały zahamowane, z czym to się wiąże i w ogóle generalnie co robi UNICEF, bo przypomnę, że jesteśmy organizacją, która szczepi prawie połowę dzieci na świecie, więc naprawdę to doświadczenie w szczepieniu mamy, a nasz pomysłodawca, zresztą Polak, dr Ludwik Reichmann, jako pierwszy pomysł na działalność Unicef właśnie rozpowszechnił szczepienia dzieci, szczepienia osób dorosłych na groźne, przeciwko groźnym chorobom zakaźnym. I to jest nasza misja i to jest takie taki nasze taka nasza podstawa działania, z której jesteśmy naprawdę bardzo dumni. Jeszcze przez przez najbliższe minuty, kilkanaście minut będę z moimi gośćmi rozmawiać. Przypomnę, że za za chwilkę w studio będzie ze mną Anna Lewandowska, dyrektor ds. komunikacji i marketingu Unicef Polska i połączymy się telefonicznie z Zawą Falkowską dyrektor ds. Adwokacji. Monika Kaczprzak, Unicew Polska w Halo Radio. Witam serdecznie po króciuteńkiej przerwie. Przypominam, że widzi... słyszymy się od 13 teraz do 15. Jeszcze przez pół godzinki będę z Państwem. Zachęcam do pisania komentarzy, zadawania pytań do moich gości. Przypomnę, że, że moimi gośćmi teraz przez te najbliższe pół godziny będą dwie przedstawicielki Unicew Polska, Anna Lewandowska i Ewa Falkowska. Natomiast w poprzedniej godzinie moim Moim gościem była doktor nauk medycznych Jana Stryczyńska-Kazupska, a rozmawiamy dzisiaj o chorobach zakaźnych, o niebezpiecznych chorobach które mogą powrócić i i jest to realne zagrożenie, mimo że być może z osobami zakożonymi na odry czy polio na co dzień nie mamy kontaktu, o tyle naprawdę te choroby są są bardzo groźne. Witam w studio bardzo serdecznie Annę Lewandowską. Dzień dobry. I telefonicznie łączymy się z Ewą Falkowską, dyrektor ds. adwokacji. Cześć Ewa, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, bardzo miło. Um, moim gościem w studiu jest Anna Lewandowska dyrektor komunikacji i marketingu Unicef Polska um, i porozmawiajmy teraz sobie troszeczkę o, o tej sytuacji na świecie bo mówiliśmy z panią doktor y, Kazubską o tym jak to wygląda w Polsce, y, że faktycznie zdarzają się rodzice którzy dzieci nie zaszczepią albo wierzą w wiele mitów dotyczących szczepień y, albo zasięgają opinii z internetu z, y, są zdezinformowani natomiast y, Aniu, czy możesz nam powiedzieć, jak to wygląda teraz na świecie? Wiemy, że mamy pandemię, wiemy, że kampanie w wielu krajach świata zostały odwołane nawet, czy, czy odroczone w czasie, ale właśnie czym to grozi? Jak ta sytuacja teraz wygląda na świecie według ciebie?
3: Dziękuję Moniko. Nie słyszałam całej waszej rozmowy, więc jeżeli coś się powtórzy, aczkolwiek obszary są troszkę inne, to przepraszam z góry. Natomiast oczywiście kluczowe w twoim pytaniu wydaje mi się jest tutaj słowo teraz bo o ile my możemy tutaj w Polsce, na naszym rynku dyskutować o tym, czy jesteśmy za szczepieniami, czy jesteśmy przeciwko, czy jesteśmy świadomi zagrożeń, czy wiemy, jak bardzo mogą szczepienia pomagać. I to jest decyzja, powiedzmy, świadoma, ale te szczepienia są. One są w zasięgu ręki, kalendarze szczepień funkcjonują. Natomiast w przypadku obecnej sytuacji związanej z pandemią, Trzeba sobie zdawać sprawę, że kraje najuboższe na świecie, zwłaszcza, bo to ich w skali globalnej dotyczy największy problem związany ze szczepieniami, które nie tylko, że mają wyzwanie i miały je przed pandemią, to w obliczu pandemii programy prowadzone przez UNICEF i organizacje takie jak nasza nie tylko zostają wstrzymane, ale powodują, że ta wyszczepialność w społeczeństwach będzie spadała dramatycznie i nie tylko poniżej poziomu wyszczepialności, o której pewnie panie mówiły się w czasie tej pierwszej godziny, ale przede wszystkim powodując globalne pandemię. I to są rzeczywiście te choroby, o których ty mówiłaś, które w Polsce niekoniecznie już nawet są rozpoznawalne, takie jak polio, są z pewnością osoby, które nie doświadczyły, czy nie znają osób, które jakby ucierpiały z powodu tej choroby. My mówimy tutaj o polio, o odrze, o tężcu, o błonicy, To są powszechnie obecne w tych najuboższych krajach szczepienia. I teraz tak, mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że szczepienia rocznie na świecie oszczędzają życie 2-3 milionów osób dzięki szczepieniom. Jeżeli chodzi o UNICEF, mamy ogromne doświadczenia w tym zakresie. Szczepimy jedną, drugą dzieci na świecie, jedną czwartą ludzi na świecie. Tak naprawdę UNICEF jest największym jednorazowym nabywcą szczepionek. Ja nie mówię teraz o szczepionkach związanych z pandemią, tylko o tych szczepionkach na te powszechne choroby, o których powiedzieliśmy. I to jest taka skala jak 2 miliardy szczepionek jednorazowo kupowanych rocznie. I oczywiście, że w tej chwili... Bardzo ważne jest, żeby takie środki zaradcze wprowadzić i takich narzędzi użyć w czasie pandemii, żeby paraliż, który powoduje COVID-19 na świecie, paraliż ekonomiczny, transportowy, paraliż dotyczący dystrybucji szczepień, gdzie zrywane są te łańcuchy dostaw, można było możliwie szybko wstrzymać, Unicef jest zresztą częścią inicjatywy COVAX ogólnoświatowej, która ma zapewnić właśnie 2 miliardy szczepień obecnie przeciwko COVID. Polega ta inicjatywa z pewnością, nie wiem czy o tym mówiliście, nie, ale pewnie nie. Nie, 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 ona polega na tym, żeby zewrzeć szyki, żeby partnerzy w ramach tego projektu, takie jak organizacje w ramach ONZ, agencje, rządy, prywatni przedsiębiorcy, producenci, no oczywiście UNICEF jest jedną z tych organizacji, zapewniły godziwy sposób dystrybucji szczepień, ale nie tylko godziwy sposób dystrybucji, ale przede wszystkim żeby umożliwić zapewnienie takiej infrastruktury w tych krajach, które tego potrzebują, a tych najuboższych krajów, które zgłaszają zapotrzebowanie na te szczepienia jest niemalże 100, o ile pamiętam 92 kraje zgłosiły takie zapotrzebowanie i mówimy tutaj o zapotrzebowaniu również na 2 miliardy szczepionek, tylko przeciwko samemu covid
1: Czyli czy zgodzisz się ze mną, że faktycznie mamy do czynienia z z, z dużą liczbą zakażeń na różne choroby zakaźne w krajach rozwijających się, w krajach o niskich standardach higieniczno-sanitarnych, o niskim dostępie do do opieki medycznej i tam ta pomoc jest szczególnie potrzebna i tę pomoc realizuje Unicef i inne organizacje pozarządowe. Natomiast natomiast ta edukacja i ta pomoc w rozpowiedzeniu zauwszechnieniu y, szczepień ochronnych y, jest potrzebne również w Polsce, prawda? Tak, oczywiście. Ja oczywiście z własnego ogrodu trochę
3: o tym unicef globalnie. Nie zapominajmy jednak, że mm, no, tak jak powiedziałam, my mamy tę przewagę, że my ten dostęp do szczepień mamy. W związku z tym powinniśmy z tego z rozsądkiem korzystać i ta świadomość powinna nam przybliżyć możliwość zachowania zdrowia i no, nie ryzykowania, że nasze polskie społeczeństwo utraci tę wyszczepialność na poziomie gwarantującym brak nawrotów pandemii, takich właśnie jak polio. Mhm.
1: No Zdecydowanie myślę, że... Tutaj zależy chyba na solidarności międzynarodowej, na tym, żebyśmy z jednej strony dbali o, o szczepienia, w, te podstawowe w krajach rozwijających się, ale także pamiętali o kalendarzu szczepień obowiązkowych w krajach wysoko rozwiniętych. Um, wiemy, że te szczepienia są gwarantem odporności populacyjnej, chronią nas nas, nasze społeczeństwo, w zasadzie wszystkich wszystkich obywateli przed wybuchem epidemii groźnych chorób zakaźnych. I wiemy, że jeżeli nie podejmiemy teraz takich natychmiastowych działań, zdecydowanych działań, których celem by było zaprzestanie właśnie drastycznemu spadkowi szczepień, zwłaszcza dzieci, też szczepień ujętych w programie szczepień ochronnych, no to faktycznie możemy stanąć w obliczu powrotu tych groźnych chorób. Wiemy też... Ja chciałam tutaj dodać, bo myślę, że warto jest o
3: tym powiedzieć właśnie w w kontekście tych tak zwanych normalnych, znanych nam chorób, że jeszcze przed samą pandemią, W samym tylko 2019 roku 13 milionów dzieci na świecie w ogóle nie było zaszczepionych, a 20 milionów poniżej pierwszego roku życia nie miało szczepień na odrę na przykład w pierwszym roku życia swoim. Więc ta sytuacja z pewnością się nie poprawi w tej chwili. Jeżeli tutaj powiedziałaś jeszcze o tej świadomości, niezwykłą rolę UNICEF-u poza tymi właśnie takimi czysto wymiernymi jakby działaniami, które możemy zmierzyć, jest budowanie i upowszechnianie wiedzy o szczepieniach. My staramy się to robić nie tylko w Polsce, ale właśnie tak jak mówiłam, na całym świecie i w tych krajach potrzebujących, bo to jest początek i to jest punkt wyjścia.
1: No właśnie, a a co w w tym aspekcie robi UNICEF w Polsce? Jak wspomniałam, przygotowaliśmy apel do ministra zdrowia i tutaj mam pytanie do Ewy. Ewo, czy możesz nam przybliżyć, czym jest ten apel, co on zawiera, jaki jest jego cel i w zasadzie O co prosimy i o co apelujemy do ministra zdrowia?
4: Już od dość długiego czasu z ogromnym niepokojem obserwujemy w naszym kraju drastyczny spadek liczby szczepionych dzieci. I dlatego zwróciliśmy się do ministra zdrowia z apelem o podjęcie jak najszybciej zakrojonych na jak najszerszą skalę działań, które będą przeciwdziałać temu trendowi. Które, które będą przeciwdziałać temu, że coraz więcej rodziców decyduje się na niezaszczepienie swojego dziecka. I tutaj podam ten sam przykład, który podawała pani doktor w poprzedniej części audycji, dlatego, że jest on dużo mówiący. Odra. Jeszcze w 2010 roku poziom wyszczepialności w Polsce na odrze wynosił 98%. Tylko w ciągu 8 lat Wpadliśmy do poziomu 93% i to jest właśnie ten poziom, który już nie gwarantuje nam odporności populacyjnej. Już nie jesteśmy bezpieczni. Proszę zwrócić uwagę, jak szybko doszło do tej niezwykle niebezpiecznej sytuacji. Dlatego też konieczne są bardzo szybko, bardzo skuteczne działania podejmowane ze strony Ministerstwa. My apelujemy o podjęcie różnych działań pierwsze działania, które są konieczne i tak naprawdę, który zawsze wszystko się zaczyna. Ja nie mówię, że one nie są prowadzone, ale apelujemy i prosimy ministra o to, aby zwiększyć dostęp do informacji dotyczących szczepień, żeby zapewnić wszystkim rodzicom i wszystkim, którzy są zainteresowani dostęp do rzetelnej wiedzy, żeby te źródła informacji, po które po raz pierwszy sięgnie na przykład mama nowonarodzonego dziecka, żeby to były rzetelne źródła sprawdzone, oparte o naukowej wiedzy. Oczywiście jakie środki są takie, jakich środków możemy użyć. Są to kampanie informacyjne, kampanie edukacyjne. Tych środków do dyspozycji oczywiście jest bardzo wiele. To, co jest bardzo ważne, to, że powinniśmy promować, że ministerstwo i system zdrowia w Polsce powinien promować Kalendarz szczepień obowiązkowych, ale również kalendarz szczepień zalecanych. I ta promocja nie powinna dotyczyć tylko tego, w jakim wieku, jakie szczepienie powinno, dziecko, powinno być dziecku podane, ale również ta informacja powinna być szersza. Rodzice muszą wiedzieć, przeciwko jakim chorobom, na jakie choroby są to szczepienia. Co tak naprawdę grozi ich dziecku, jeżeli na tą chorobę zachorują? Żeby wiedzieli, z czym wiąże się zachorowanie na odrę dziecka, które nie jest zaszczepione. To jest polio. Z czym wiąże się zachorowanie na krztusie? Tylko mając taką szeroką wiedzę, rodzic podejmie odpowiedzialną decyzję, czy zaszczepić, czy nie zaszczepić swojego dziecka. Miejmy nadzieję, że będzie to decyzja pozytywna. Poza tym rodzice muszą mieć też świadomość, że decyzja o tym, czy zaszczepią, czy nie zaszczepią swoje dziecko, to nie nie dotyczy tylko i wyłącznie ich dziecka. Że nie szczepiąc swoje, swoje dzieci powodują właśnie, doprowadzają do tego, że obniża się odporność populacyjna całego społeczeństwa. Że nie zaszczepienie ich dziecka powoduje zagrożenie dla tego dziecka, którego rodzice nie mogą zaszczepić bez względów medycznych, a które bardzo by chcieli. To dziecko jest narażone na Wszystkie choroby, które szczepienia szczepienia eliminują.
1: Tak,
4: tak. Jeszcze jedna jedna bardzo ważna rzecz, o o którą apelujemy w w naszym dokumencie, a mianowicie walkę z dezinformacją. Szczepienia są jednym z największych osiągnięć medycyny. Są one najskuteczniejszą. najtańszą i najprostszą interwencją medyczną, dzięki, którym, dzięki której można wyeliminować niezwykle groźne e, choroby, m, które dotyczą e, nie tylko dzieci tak naprawdę. E, natomiast e, w mediach e, zdecydowanie częściej możemy spotkać informacje oparte na e, m, informacjach niepotwierdzonych e, e, naukowo, e, czy też mity dotyczące szczepień. I bardzo często rodzice trafiają w pierwszej kolejności właśnie na te informacje. Na bazie tych informacji podejmują decyzje, z, którymi, z których skutkami później mogą się borykać przez
3: całe życie.
1: O przyczynach spadku zaufania rodziców do szczepień powiemy sobie jeszcze jeszcze za sekundkę. O realizacji misji UNICEF również ja Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcam do podpisania naszego apelu do Ministra Zdrowia. Każdy z Państwa może się podpisać. Na stronie unicef.pl mamy slajder, w który można kliknąć, który zachęca do podpisania apelu, ale można też wejść bezpośrednio na stronę unicef.pl kośnik apel, Szczepienia i tutaj podpisać się pod tym apelem bardzo gorąco i serdecznie zachęcamy, bo jest to jedno z działań, które mogą Państwo podjąć, aby, aby upowszechniać szczepienia, aby pomóc ochronić nasze dzieci przed powrotem groźnych chorób zakaźnych.
0: www.zrzutka.pl ukośnik radio 10 zł miesięcznie. Od połowy z ponad 300 tysięcy naszych słuchaczek i słuchaczy pozwoli nam działać tak, jak powinniśmy, czyli poruszać tematy nieobecne w mediach korporacyjnych, a przede wszystkim obnażać intencje i działania władzy przy jednoczesnym pytaniu opozycji o konkrety, a nie nienawidzić władzy i kochać opozycję, bo nie o to chodzi zarówno w dziennikarstwie, jak i wśród nas wszystkich. Mówi profesor doktor habilitowany Ryszard Cichocki, socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
4: O, to jest piękny wskaźnik na koniec. Istotą kompetencji obywatelskiej jest to, czy mamy krytyczny stosunek do polityków i każdego polityka od, od, oceniamy krytycznie, czy zakochujemy się w politykach. O, Zakochują się w politykach ludzi o małych rozumkach, bez kompetencji, prawda? Jak czy zakochujemy, to już jest źle. Tak nieważne, kim ten polityk
0: jest. Wszystkie informacje na temat możliwości wspierania Halo Radia, w tym płatności elektronicznych i zwykłych przelewów bankowych, na stronie wwwhaloradio SOS. Polecamy też nasze konto na www.zrzutka.pl/halo_radio. Dziękujemy. Halo Dzień!
1: Monika Kasprza, Polska, w Halo Radio. Witam serdecznie. Przypominam, że rozmawiamy dzisiaj o niebezpieczeństwie powrotu groźnych chorób zakaźnych, zwłaszcza odry. My w Polsce już rzadko mamy do czynienia z chorobami zakaźnymi. Nie widzimy ich, zwłaszcza młode pokolenie tych chorób nie pamięta, a naprawdę stoimy w obliczu realnego zagrożenia powrotu bardzo niebezpiecznych chorób zakaźnych, których leczenia nie znamy, nie mamy leków na, na, na odry, jak wiedziała już Pani doktor w poprzedniej godzinie. Jedyną skuteczną metodą zapobiegania odrze są szczepienia. Niestety niektórzy rodzice decydują się na to, żeby swoich dzieci nie zaszczepić. Mimo, że to jest największe osiągnięcie naszej medycyny, współczesnej medycyny, o czym czym mówiła przed sekundką Ewa Falkowska, to chciałabym chciałabym się właśnie ciebie, Ewo, podpytać, co twoim zdaniem, jak myślisz, co jest przyczyną spadku zaufania rodziców do szczepień? Czy to jest intensywność tych ruchów ruchów antyszczepionkowych, czy to jest dezinformacja? Bo momentami ciężko mi się do do tego środowiska ustosunkować, ponieważ sama mam Bardzo duże i totalne zaufanie do szczepień. Natomiast jak sądzisz, co sprawia, że rodzice nie ufają szczepieniom i nie zaprowadzają swoich dzieci do poradni i nie szczepią ich?
4: Myślę, że że, że przyczyn jest wiele. Pierwszą, nie wiem czy najważniejszą, ale na pewno bardzo ważną, jest to, że nie zdajemy sobie sprawy, jak groźne choroby zostały wyeliminowane dzięki szczepieniom. Że są to choroby zakaźne, i że jeżeli nie będziemy się szczepić, to one mogą wrócić. Wydaje nam się, że to bezpieczeństwo, które mamy, jest dane raz na zawsze. I czasami, nawet patrząc na kalendarz szczepień obowiązkowych, rodzice widzą młodzi rodzice w szczególności widzą polio, i nie zdają sobie z tego sprawy, a gdyby porozmawiali ze swoimi dziadkami, czy, czy nawet z rodzicami, to wiedzieliby się, że polio w Polsce po wojnie, w latach 50 60 funkcjonowało pod nazwą choroby Heinego Medina, potocznie nazywano ją hejnym Mediną. I była to choroba, która przerażała ludzi. Dlaczego? Dlatego, że ona atakowała przede wszystkim małe dzieci, małe dzieci, dzieci w wieku szkolnym i była bardzo zaraźliwa i bardzo niebezpieczna w skutkach. Ona doprowadzała do porażenia mięśni. W wyniku tego bardzo często dochodziło do paraliżu. Dzieci były potwornie okaleczane. To były trwałe niepełnosprawności już na całe życie i często też dochodziło do do śmierci. W związku z tym... jeżeli zapytamy kogoś starszego o chorobę Heinego Medina, to na pewno powie, że to była jedna z gorszych i trudniejszych chorób w zwalczaniu w tym okresie powojennym. No o tym zupełnie zapomnieliśmy. Myślę, że z młodych ludzi nawet nie wie, że po heine Medina to jest to samo. A w związku z tym ta decyzja o tym, czy, czy zaszczepić dziecko, czy nie zaszczepić dziecka jest dla nich, to zdecydowanie, zdecydowanie łatwiejsze, bo jeżeli nie widzimy niebezpieczeństwa, nie znamy niebezpieczeństwa, to je po prostu lekceważymy. Brakuje nam rzetelnej wiedzy i bardzo często, o czym już mówiła pani doktor w poprzedniej części audycji. Opieramy się na na informacjach takich łatwych, które gdzieś zasłuszonych, które zobaczyliśmy na forach, a nie opieramy się na informacjach sprawdzonych, na badaniach naukowych, bo rzeczywiście jest ta wiedza trudniejsza. Zawsze, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy się zaszczepić, czy nie, i z czym to się wiąże, zapytajmy o to naszego lekarza. To jest najprostszy sposób, żeby żeby otrzymać sprawdzoną wiedzę, na bazie w której będziemy mogli podjąć naprawdę odpowiedzialną yy, yy, decyzję. Yy, nie znając skutków yy, danej choroby, nie znając yy, przebiegu tej choroby, jak drastyczny, jak, jak groźny dla naszego dziecka yy, może być, yy, wydaje nam się, że bezpieczniej tutaj, daję cudzysłów, bezpieczniej. Bezpieczniej będzie, jeżeli nie zaszczepimy dziecka, bo przecież tyle się słyszy o potencjalnych możliwych skutkach ubocznych, czy też chorobach, to się wiąże. Nie dajmy, nie, rodzice bardzo często, są nie tylko rodzice. My sami często umagamy pokusie korzystania z łatwych źródeł informacji, a nie sprawdzamy tych źródeł. To niestety, to niestety prowadzi do podejmowania decyzji, który bardzo często później możemy, możemy żałować. i Wydaje mi się też, że mimo wszystko, chociaż te informacje w tym systemie opieki zdrowotnej dotyczące szczepień funkcjonują, to nie wydaje mi się, żeby ten system działał wystarczająco mobilizująco dla rodziców, że jednak czasami nie wystarczy, że ta informacja gdzieś jest należy wahającego się rodzica umieć przekonać, czy też nawet zobaczyć, że jest to rodzic, który który może mieć jakieś wątpliwości, że należałoby mu poświęcić nieco nieco czasu.
1: Faktycznie, Pani doktor, w poprzedniej godzinie mówiła o tym, że rodzice, którzy którzy się wahają do szczepień, po rzetelnej, szczerej rozmowie z lekarzem bardzo często zmieniają swoje zdanie, swoją decyzję. I myślę, że też... Wielu rodziców, na na decyzji wielu rodziców o nieszczepieniu swoich dzieci mają wpływ niepożądane odczyny poszczepienne. To, że się tego boją, że że, że może się z ich dzieckiem stać coś złego. I tutaj moje pytanie do Ani, bo wiem, że że ma też swoje osobiste przemyślenia, doświadczenia. Nie wiem, Aniu, czy, czy zechcesz się z nami z nimi podzielić? Tak, bardzo chętnie,
3: zwłaszcza ze względu na to, gdzie się dzisiaj znalazłam i co dzisiaj robię i w jakim obszarze pracuję. Rzeczywiście, masz rację Moniko, w mojej rodzinie był taki przypadek śmierci spowodowanej reakcją poszczepienną półtorarocznego brata mojego męża. I od tego momentu, kiedy to się wydarzyło, a mój mąż nie został wtedy zaszczepiony jako półtoraroczne dziecko, ponieważ był przeziębiony, był zwyczajnie przeziębiony, rodzice zaprzestali szczepienia wszystkich swoich dzieci czyli nie był szczepiony ani mój mąż, ani jego trzej bracia, aż do osiągnięcia wieku pełnoletności. I proszę sobie wyobrazić, wyobraźcie sobie panie, że no ja rozmawiając o tym z nim, a nie wiedziałam o tym, że taka sytuacja miała miejsce, po pierwsze nie mogłam się nadziwić, że we współczesnym jakby świecie, w, mieszkając w dużym mieście, gdzie wszyscy jesteśmy, no wykształconymi ludźmi i wydawałoby się, że y, taką powszechną świadomość społeczną powinniśmy mieć, że takie sytuacje w ogóle mogą mieć miejsce. No oczywiście taki argument, że oni żyją, są dorosłymi ludźmi i nikomu z nich nic się nie stało, mimo że nie zostali zaszczepieni, no przemawiałby właśnie jakby dolewając tutaj oliwy do ognia za tym głosem antyszczepionkowców niestety. Natomiast ja mogę powiedzieć tylko jedno. Dzisiaj już wiem, właśnie dzięki temu o czym mówiłaś Ewo, o tym upowszechnianiu wiedzy, o tym, że nie możemy kierować się stereotypami, iść na skróty w informacjach, no właśnie chociażby powołując się na taki przykład tej rodziny, że proszę bardzo, byli nieszczepieni, a wszystko jest w porządku. Otóż nie, ja dzisiaj wiem, że oni przyczyniają się, właśnie takie osoby przyczyniają się do tego, że ten poziom wyszczepialności w społeczeństwie spadając, zagrozi potem takim osobom, które z jakichś powodów naprawdę nie mogą się zaszczepić, a które są częścią tego społeczeństwa. I z tego punktu widzenia powiedzmy sobie uczciwie, że postawa rodziny w tym momencie była taka społecznie egoistyczna, tak bym sobie to nazwała. Ja rozumiem, że prawdopodobnie nie miała żadna z osób w tej rodzinie świadomości takiej, że co prawda sami, im się nic nie stało, ale przyczynia się do tego, że że to bezpieczeństwo społeczeństwa jako takiego spada. Natomiast mogę tylko powiedzieć, że cieszę się, że każde z nas wie, ja i mój mąż, że dzieci szczepić trzeba. My swoje dzieci szczepimy i wszystkie szczepienia w ramach kalendarza obowiązkowych szczepień oczywiście realizujemy. Natomiast tym bardziej doceniam i uważam, że należy stawiać nacisk na takie działania, jakie prowadzi UNICEF. Działania upowszechniające wagę szczepień, właśnie walczące z fake newsami, walczące ze stereotypami, dostarczające rzetelnych informacji, No tak, żeby ta wiedza była po prostu jak najszersza.
1: My bardzo często i zarówno w naszym apelu i w naszych komunikatach zwracamy się do rodziców, bo faktycznie rodzic to jest ta osoba, na której ciąży obowiązek, bądź jest jest odpowiedzialna za zaszczepienie swoich dzieci, za zaprowadzenie dzieci do przychodni, do lekarza. Natomiast być może tutaj jest jeszcze pewne pole i przestrzeń do, do działania, na przykład upowszechniając szczepienia wśród młodzieży, młodych ludzi, którzy za kilka kilkanaście lat będą sami rodzicami i mogą sobie pomyśleć, że no, nie znam nikogo chorego na odrę, nie znam nikogo chorego na polio. Może te szczepienia już nie są potrzebne. I jak Ewo sądzisz, czy takie działania dedykowane młodzieży, których chyba teraz w zasadzie nie widać w przestrzeni publicznej, dedykowane młodzieży w celu upowszechnienia wagi szczepień byłyby pożądane?
4: Jak najbardziej. Ja uważam, że wszelkie przekazy z takimi ważnymi informacjami kierowane do młodego pokolenia są bardzo potrzebne i zresztą unicef w miarę naszych możliwości takie informacje młodym ludziom przekazuje w ramach prowadzonych przez nas projektów edukacyjnych, czy czy inicjatywy klubu szkół UNICEF. Natomiast byłoby bardzo cenne, gdyby te działania mogły być prowadzone na szerszą skalę i gdyby mogły być prowadzone oczywiście w ramach istniejącego systemu edukacji, czy czy kampanii informacyjno-edukacyjnych prowadzonych przez na przykład Ministerstwo, Ministerstwo Zdrowia. Takie informacje... Ja wtedy zrobiłam takie doświadczenie, rozmawiałam z młodymi ludźmi na temat szczepień, w ogóle nie był to dla nich temat interesujący, wręcz, wręcz no tak, używając tutaj młodzieżowego języka, dla nich to absolutnie tręciło myszką, natomiast mówienie do młodych ludzi przykładami pokazywanie, jak sytuacja wyglądała kiedyś, co to właśnie jest obra, jak groźną chorobą w krajach rozwijających się, co to jest choroba boli, z czym się wiąże, jak kiedyś to wyglądało. Opowiadanie o doświadczeniach rodziców, dziadków, to naprawdę do młodych ludzi przemawia. Po takiej krótkiej rozmowie na przykład z moimi dziećmi Pamiętam, że, że moje dzieci powiedziały, że no, mamy w tej chwili, zdajemy sobie z tego sprawę, jak ważne są szczepienia. Czasami nawet my, rodzice, moglibyśmy taką rozmowę ze swoimi dziećmi przeprowadzić, po to, żeby, żeby wychować odpowiedzialnych i świadomych młodych ludzi w przyszłości. Więc jak najbardziej, zarówno ze strony naszych rodziców, jak ze strony systemu edukacji, ze strony Ministerstwa Zdrowia, nie tylko. Tego typu działania, skierowane do młodych ludzi byłyby bardzo
1: celne. Mm-hmm. Tak, ja chyba też powiedziała Pani doktor, że potrzebna nam jest tutaj solidarność i takie mówienie jednym głosem, żebyśmy wszyscy naprawdę wspólnie promowali szczepienia, zarówno i media, i opinia publiczna, i system edukacji, i system ochrony zdrowia, żebyśmy naprawdę zwrócili uwagę na ogromną wartość szczepień, mimo że na co dzień nie mamy styczności z chorobami, o których mówiła Ewa i Ania, to żebyśmy wiedzieli, jak ważne te szczepienia są, i jak chronią nas przed powrotem groźnych chorób zakaźnych. Ja dzisiaj bardzo Państwu serdecznie dziękuję za te dwie godziny. Dziękuję za wszystkie komentarze, bo większość z nich faktycznie dotyczyły tego poparcia dla szczepień i tego, że dzieci szczepić trzeba. Bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie komentarze. Cieszę się, że wśród słuchaczy są osoby świadome i chcące popierać szczepienia. Bardzo serdecznie dziękuję dzisiejszym moim gościom. Dziękuję Ani Lewandowskiej tutaj w studiu. Dziękuję Ewie Falkowskiej, z którą łączymy się telefonicznie. Przypominam, że apel do ministra zdrowia można podpisać na stronie unicef.pl Cały czas ten apel tam jest. Zachęcamy bardzo serdecznie, bo w naszym gronie jest siła i możemy różne działania tutaj podejmować. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję za te spędzone ostatnie dwie godziny razem z nami. To była audycja Halo UNICEF w Halo Radio.